0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。不知道周末的时候大家会选择怎样的方式啊度周末？比如说去看电影，或者说是去看一场话剧。当然，有很多家长会带着小朋友啊走进博物馆去看一些展览，进行一些历史啊文化的一些教育的普及。而最近呢，我们关注到《无问西东：从丝绸之路到文艺复兴》文艺复兴展，六月份已经在。在中国国家博物馆开幕了，展期将会持续到八月十九号，也是贯穿了整个暑假。而本次展览呢，由中国国家博物馆和湖南省博物馆共同举办，汇集展出了国内外三十八家博物馆的珍贵文物，其中意大利二十一家博物馆。国内十七家博物馆共二百余件套文物，是近年来国际博物馆与国内博物馆合作中数量最多、文物最丰富的展览之
1: 一。中国国家博物馆联合中央美术学院的李军教授共同策划了这次展览，结合近年来对于丝绸之路研究的大量史料和学术成果，以中西文物对比展示的全新视角，向中国的观众再次呈现丝绸之路这一古代东西方经济文化交流要道的历史。探索探讨问题的角度，不仅仅从以往的西方艺术对于中国艺术界的影响入手，更是从一个特殊的视角来审视中国艺术对于欧洲文艺复兴的影响。国际和国内博物馆在新的时代也因此进行了更加密切的交流与合作，协力合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢。不知道您是否已经是这次展览的观众？而在本期节目当中，我们共同走进国家博物馆“无问西东：从丝绸之路到文艺复兴”展览
0: 。欢迎您在收听节目的同时呢，发来文字或者语音的留言到文艺之声的微信公众号，还有机会获得我们赠出的各类文娱活动的门票，比如说啊，由故宫博物院与凤凰卫视顶级策划团队联合创制的高科技互动艺术展演。《清明上河图》三点零目前正在故宫博物院展出，也吸引了很多中外的游客前往参观。现在就发送姓名加电话加上《清明上河图》三点零到文艺之声的微信公众号，就有可能会获得我们赠出的这场高科技互动艺术展演的 VIP 的门票，还有专业的讲解人员会带领您去观展。
1: 而在七月七号，本周六的十三点呢，我们的文艺之声观影团会再出发，邀请大家在百老汇影城东方广场店的一号厅集体包场观看电影《我不是药神》，而且，呃，创编团队的人员还会进行映后的交流活动。发送您的姓名加上电话加“我不是药神”到文艺之声的微信公众号，就可以参与这场活动的抢票报名。
0: 提到丝绸之路啊，其实有很多相关的文艺演出啊，或者说是展览呀、啊，呃，在这季呃最近这几年吧，经常会出现。包括我也看过一些相关的演出，包括一些电视的专题片。而这一次啊，呃，在国博进行这样一个展览，而且又是和海外的博物馆进行联合的一个展出，相信里边会有很多您在某一个博物馆，甚至比如您出国都不一定能见到的一些展品。而为了完整的呈现丝绸之路在历史上的影响，这一次无问西东。从丝绸之路到文艺复兴的，呃，展览啊，对于参展的文物也是进行了非常精心的挑选。其中呢，既有中国在丝绸之路中的见证物，也有受到中国元素影响的西方的物品。比如说呀，啊，中国和意大利在航海中使用的罗盘、针碗、航海图，还有船只模型等等，包括青铜器、瓷器、玻璃器皿，以及充满着西域风格的唐代陶俑等等。展览啊，也通过意大利早期的文献，比如说《马可·波罗游记》。通商指南，还有世界地图等等，反映早期意大利旅行家和传教士对于中西文化交流所做的贡献
1: 。国内有十六家重要的博物馆都拿出了他们的顶级文物啊，当然其中还包括了故宫博物院的《宋人更获图》，任人发的《张国老建明皇图卷》呃，任贤左的《三骏图》等等。而首都博物馆呢，拿出了他们的景德镇窑青花凤手扁壶，新会博物馆带来了新会木美人等等。这些珍贵的文物，充分的见证了历史上东。西方之间的和平发展、共同进步的人民意愿和时代发展的主流
0: 。听我们这么说呀，呃，比如您要没去过，可能没什么直观的印象。今天呢，我们也邀请到了一位资深的美术教员，同时呢，他参观了这次展览，也是其中的观众之一啊。呃，请有请齐春江，他来带领我们讲解一下他所看到的《无问西东：从丝绸之路到文艺复兴》展览。嗯
2: 、呃，我觉得这个规模呢是特别少见的。意大利呢，二十一家博物馆。国内十七家博物馆共同的拿出了自己最重要的馆藏的作品，呃，两百余件套。他通过了还原这个意大利文艺复兴当中的中国元素、中国艺术对西方的影响，呃，阐述了呢东西交流的这种融合的这种深度和广度。文物跨越了千年，就是公元前十几世纪、十三世纪、十四世纪的文物，比如我们广汉三星堆出土的青铜器，公元前十六世纪到公元前十一世纪的这个出土的文物。在意大利的它的青铜器，公元前五世纪的，啊、呃，它的那个青铜雕塑也在这次展出当中。从几千年前到明代，从陆上发展到海上，它不仅仅运输的是丝绸，它还是输出的一种是文化，一种精神上的，在科技、在文化的方方面面叫丝绸之路，但实际上它承载的是更广泛的这个这个东西。这次展览非常的新颖，嗯、呃，它分为。六个单元，第一单元呢，大漠之舟，第二单元是跨越七海，第三单元呢是帝国剪影，第四单元呢是凤凰西行，第五单元呢是丝绸之梦，第六单元呢是世界交融。呃，每一个单元呢又专门有重点展示着东西方出土文物的这个相互之间的影响，所以让我们很明确的看到了东西方在科技、文化、绘画、雕塑，以及方方面面的互相促进
1: 。共分为六个单元的展览啊，相信大家进入展厅呢，也会随着展览的陈设，一个一个的了解，来其来了解其中的重点的内容、嗯
0: 。同时呢，通过不同的单元，可能我们会有一个像随着历史的脚步一样吧，不进呃不断的从历史迈向今天，也对于丝绸之路的历史啊、文化呀、啊，以及它所承载着一些历史意义，能够有一个全面的了解。嗯，继续来听齐春江对呃对于这次展览的介绍。
2: 它这几个单元里边呢，第一单元呢是大漠之舟。大漠之舟呢，我们讲了这个三星堆的青铜器。这个青铜器呢是个铜人头像，大家仔细会看的时候，再发现这个青铜器的头像像一个戴一个面具一样。然后呢，它那眼睛呢是属于那种神情特别诡秘，眼睛呈这种杏核状往外凸的。然后第二单元里边呢，重点呢它是跨越七海，它的指南针和海图。这张海图上，伊甸园指示的方向呢是哪儿呢？是我们元大都，啊，也就是在西方人眼中，他们的伊甸园就是我们的元大都。那上面还标有卢沟桥的图案。我们有时候讲说，意大利的文艺复兴比我们宋朝的文艺复兴晚了好几百年。实际上，我们在宋朝的时候，我们就已经非常繁荣，科技文化大繁荣了。四大发明里面有三大发明是在北宋时期完成的：指南针、火药、印刷术。这三大发明，它通过海陆传到了欧洲之后，西方恰恰就是利用了我们这个科技的文化在发展。元代的时候，这个交融这个过程呢，就又更深度了。一直到郑和下西洋，大家知道，元代是马可波罗到中国写了一部《马可波罗游记》，回到威尼斯之后，东方一下子就成为西方人眼中的伊甸园了。马可波罗是一个这次展览的重点。马可波罗在中国待了二十五年，然后回到威尼斯之后。他把中国带去的东西展示给他的家乡人们看。呃，这次展出有马可·波罗的日记，甚至于马可·波罗的财产的遗嘱，就意大利国家博物馆提供的这个马可·波罗的遗嘱，包括里边他写的他的仆人是达旦仆人，这达旦实际上就是我们元朝人，这个元朝蒙古人，这说明他是从中国过去的。还有一个就是中国的他带过去的中国的字画。然后珠宝，包括元朝皇帝给他的通行金牌都有展出啊。我们这次可以看到这个这个金牌上面有八四八文雕刻着，就像我们现在的外交照会一样，也是非常难得的文物。然后呢，元朝皇帝还希望他能够带更多的人人才来。<笑>这些展览当中阐述了很多马可波罗的这个，包括他用的圣经啊，包括他的故居的图像，嗯，马可波罗的沿途走的这个路线。嗯，还有他一些笔记，包括欧洲对马可波罗这个行迹的记录都有。呃，我们再往后看呢，第四单元，第四单元呢，在《凤凰西行》里边有些青花瓷。呃，我们进展厅之后，左手有一张欧洲的这个油画，那么它展示的是诸神在森林里欢宴，那么这些神手里面拿的是中国的瓷盘子，但是有大家仔细看的时候会发现呢，这个图像里面有三个瓷盘子，有两个是中国的原产地的。过去的，呃，有一个是意大利仿造的，当然它仿造的质量可能相比之下要差一些了，都会有真切的呈现。嗯、呃，《凤凰西行》里面呢，除了这个青花瓷以外，还有就是展示了一部分我们中国宋代的瓷器，这些瓷器也都非常的珍贵，包括德州窑。因为当时一说到瓷器，我们都想到景德镇，可是景德镇更多的它是当时完成官府的任务，也就是现在我们说是政府采购，那官窑，像欧洲。呃，在意大利他们用的这种瓷器呢，我们算外销外销瓷。嗯，这个外销瓷呢，它定量特别大，然后景德镇没有那么大的能力，所以这个时候呢，在福建一带当地就仿景德镇出的瓷，然后去外销去。这也是大家也在展品当中也能看到哪些地方是我们福建仿制的呃作品，它和我们内陆传统图案还有区别，那个纹路啊、花纹啊那种。纹饰那种感觉和我们这边还是有些区别。第五单元是丝绸之梦，大家可以看到马王堆的出土的丝绸的文物。嗯，它上面这些丝绸的这个纹样和这个欧洲这个罗马教皇的那个纹样非常的接近。上面这些凤凰的图案也好，或是植物的这种莲花的图案也好，嗯，它都是和我们这个罗马教体教皇上身上穿的这些图案极其相似。那个时候的交流已经是非常的频繁了。这次所有的展出的文物，比我们以前所认识的东西方那种交流更深刻的多。这次展览里面，大家特别难得看到的是元代，像黄公望的《西山雨意图》，元四家之一之首。大家都知道，黄公望创作的《富春山居图》是我们中国十大名作的之一，《西山雨意图》呢是黄公望晚年成熟时期的作品，画的这个这个风景呢，呃，山云近景的树。啊，层次特别分明。我建议大家看的时候呢，一定要带个放大镜去，啊，因为文物吧，嗯，这些国宝呢，它要受到这个光的影响，所以光线相对来讲要符合保护文物这个要求，它就相对来讲没有那么亮。所以大家在看的时候可以看清，但是如果你带个放大镜看的话，会看得更能够深入。它的这个展柜的边上放的就是一个意大利画家画的油画的风景。那么在构图上，在景物的选取上，大家都会看到有相同之处。我通过看这个展览，我突然觉得感觉到这个西学东渐这一块，尤其是徐光启和这个利马窦。这个利马窦到中国来以后，带来了很多的科技，包括几何、代数进来以后，对我们近代的科学的发展产生了很大的一个影响。那么还有一个呢，就是。明代画家就是这个元代画家，但是明这张画应该是明代仿的，叫《弗朗国共天马图》，这是周朗画的。这个弗朗国呢，据我们现在考证就是芬兰。呃，我们在画面当中可以看到，这些马都是从欧洲过来的马，这个人物也都是西方人物的形象。这个元世祖忽必烈接见他们，实际上相当于我们现在一个写生，现场写生。嗯、呃，那个年代没有录像，这就好比当时的录像了，把当时的场景非常真实的记录了。我们在这个展览快结束部分的时候，大家会看到有六个美女。这六个美女有两个呢，是我们广东新会的绘画的人物，他用的是西方的这种明暗法；有两张呢是法国枫丹白露的欧洲的绘画。你会发现这六个人物形象是多么的相似。东方人呢，更多的用线；西方人强调的绘画强调光，这是我们以前的认识。但是从这些作品当中，我们发现不是的。其实，嗯，那个时候我们的画的人物的时候，也学习了西方欧洲的这个，在绘画当中也运用了很多的这种立体的这种方式，已经是共融了。
3: 晴长风，手挥千变。土。
0: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注到的是国家博物馆的“无问西东：从丝绸之路到文艺复兴”的展览。其实从这个名字上来听啊，就是一种“无问西东”嘛啊，又又是丝绸之路到文艺复兴，就是一个东方文化和西方文化的一个碰撞、一个交融。而在展览中呢，刚刚我们也听到了啊。其实你讲，他介绍了很多作品，包括这些作品中，我们可以看到两方面的中西的交融或者不同。比如说技法上的不同啊，你看油画和国画，它之间，哎，比如透视关系用的方式都不一样。然后同时呢，还能看到不同的城市之间的区别。比如像中国，好像有这个《清明上河图》，是吧？对，呃、有《清明上河图》的复制的版本、呃、复制品，
1: 这次在展览当中出现
0: 。它同时就会跟边上放一个意大利的一个城市的一些画作等等，它会表现出两个城市不同的文化，他们之间。的。差差别，同时也会表现出呃中国画和西方的油画它们技法上的不同
1: 。当然了，文化的交往是双向的，文化的交融也是有机的。有的时候它就像这个呃飞鸟在这个地球上飞行啊，可能带来不同地方的种子。对，呃，在不同的沃土里扎根之后，它长出来，它好像是一类的这个。树木或者是植物，对但是它们开出的花朵、结出的果实呢？呃，虽然是一样的，但是却有着不同的芬芳和感觉、嗯。特别是
0: 果实，可能在不同的地方，就像我们说这个淮淮南为什么，淮北为什么？呃，然后就是他到那个地方之后，他从重新、从样呃重新去开花，重新去结果，可能会有东西方文化不同的一种交融之后，得出来一个新的果实。哎，这个其实也是挺有意思，的，也不一样嗯
1: ，而且今天呢，我们其实最幸运的就在于。呃，不管是什么样味道的果实，我们都可以尝尝看啊。对。又变成我们发展的营养啊、呃，在未来我们还不知道的未来，有可能又会呃变出一些新的花样来
0: 。没错，所以说您要是想看一看呃这次展览啊，《无问西东》这次国博的展览啊，得抓紧时间，好像是到八月份，呃有两个八月十九号，就是在一个暑假的期间，有大概不到不到两个月了，一个多月的时间。对。其中好像有一些展品，好像还不能够完整展完
1: 。对，要提醒大家的是，刚才齐春江老师所提到的。这个呃，黄公望的呃《溪山雨意图》啊，这是国宝级的展品了。由于这个文物保护的要求呢，它这个展期到七月九号，它就会撤展了
0: 。对，因为可能有一些，特别是画啊，特别是国画，它原来用的一些呃料、啊、颜料啊、材料等等，它可能跟光照啊、温度等等都会有一些关系。展览的时间太长，可能会有一些损坏啊，所以可能展期很短，大家要看还得抓紧。